0: Hola, bienvenidos a Fireworkers Podcast, soy Dante MC y el día de hoy no es porque sea por el coronavirus en realidad, no es por eso, es porque la persona que con la que estoy hablando no vive en Tijuana, vive en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eh, tengo conmigo a mi amigo Sam. Gracias. ¿Qué onda, Sam? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te trata la crisis sanitaria?
0: Muy mal, pero voy a sobrevivir. <risa> Para eso hay millones de series que ver en Netflix que nunca veo y películas que ver que tampoco nunca veo. Pero lo que sí hago es estar escuchando música, que, bueno, creo que cuando te conocí de lo que más hablamos fue de música en realidad.
1: Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo, creo que sí fue de los temas en los que más... Pues sí, de los que más discutimos o platicamos. Literatura también,
0: en algún punto. Si mal no recuerdo. Ah, sí, sí. Y incluso fuimos, aunque no entramos, a una tocada punk, pero nunca fuimos. Nunca entramos. De como... Ah,
1: ya, sí, 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 sí. Sí, verdad. Sí, de hecho. Sí. <risa> no recuerdo si a esa banda ya la había visto antes de esa vez o si la vi después, pero punto es que al final se me hizo y los pude ver. Muy buena banda. ¿O oh, si sí los viste? Sí, sí, te digo. No recuerdo si fue antes o después, pero los vi.
0: Ok, ok. Oye, Sam, uh, yo sé porque te conozco que eres una persona que toca instrumentos musicales. ¿Cómo es para ti el acercamiento o la conexión que tienes con lo que es la música?
1: Bueno, pues supongo, supongo que lo, lo empiezas a apreciar como de una forma este, un poquito más técnica. Digo, yo realmente nunca tomé clases de música tal cual. Vaya, realmente no, o sea, conozco muy, muy poco sobre teoría musical. Pero pues no sé, llegué a un punto en el que muchas cosas que yo tocaba eran pues simplemente de oído, ¿no? Escuchaba la canción a lo mejor y me tardaba, no sé, una o dos horas y de repente este podía tocar lo que estaba escuchando. Pues si sí, lo aprendes como que desde un punto de vista un poquito más técnico también, ¿no? O sea, como que ya no nada más es, este, o sea, sí como espectador, pero también a la vez, pues sí de una forma más técnica, a lo mejor ya te fijas más en, en las armonías, en, en la dinámica, en la estructura de la canción. La composición de las letras quizás ya lo ves como que un poquito más, no sé, como con una lupa, por así decirlo, porque quizás algunos aspectos pues ya tú los dominas o simplemente pues los conoces o los puedes identificar.
0: ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? ¿Y en qué instrumento?
1: <risa> este... Sí, sí me acuerdo. Estoy 99.9% seguro que es... fue Seven Nation Army. Obviamente no fue la canción completa, creo que fue solamente el, como que el intro del tin, 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 de White Stripes. Estoy seguro que fue, fue con esa con la que empecé, pero la canción así completa que, que, que me aprendí por primera vez fue... Estoy seguro que fue una de EFI, no recuerdo el nombre ahorita. Probablemente fue como que... Creo que sí conoces a EFI, pero en sus inicios tocaban música punk muy, muy, muy sencilla. Entonces, seguramente fue una de las canciones de los primeros dos discos.
0: Sí, están muy buenas... Muy bueno artista en vivo. Recuerdo que los vi. Y ya la, el güey estaba súper viejo y estaba haciendo el show de toda la vida. ¿Cómo fue para ti la lección de estos cinco discos?
1: La lección de estos cinco discos... Mm, híjole. Bueno, para empezar fue muy, muy, muy complicado. Tenía quizás yo creo que como un top 15, top 20. <risa> y ahí fue como que ir encogiendo la lista y pues seleccionando, ¿no? Como que a lo mejor híjole, ¿este está muy específico o este a lo mejor aborda como que más etapas este, o el, el, engloba más temáticas que, pues vaya, no, no es un disco que quizás me dio en un momento, sino que lo escuché años después y, ah, mira, no sé. Entonces fue muy complicado de entrada, muy muy complicado. Pero fue un ejercicio muy interesante.
0: ¿Qué fue lo que se te hizo interesante el ejercicio?
1: Pues la manera en que la música tiene como que esta dualidad, no, como que de transportarnos como dualidad, no sé, de transportarnos a una época y a la vez, este no sé, como, bueno, al menos en mi caso, no sé, eh, escucho canciones y me acuerdo específicamente, no sé, como de alguna situación o algo, pero también me recuerda eh, como que la emoción, ¿no? O sea, tanto como algo sinestésico, se podría decir.
0: Oye, ¿qué tal si empezamos con el primero? Que uh -huh. es el de The Smith's The Queen Is Dead. Estaba leyendo que la revista inglesa, la NME, lo consideran el mejor disco de toda la vida está, claro. sí, y está considerado uno de los mejores Los Smiths son muy curiosos Para mí porque Mucha gente de mi generación, de nuestra generación Son como bien fans de los Smiths Como que a ah, huevo Y a mí me gustan Pero nunca he entendido esa como, esa como esa conexión que tiene la gente Con ellos Como es como oh, los Smiths y Morrissey y Lo digo porque fui recientemente a un concierto de Morrissey era otro pedo, la gente, o sea, los fans eran como, como si su dios estuviera enfrente No digo que sea, sea contigo, no pero eso es algo que he visto que se repite con este grupo ¿Qué tiene este disco en especial para ti?
1: Ok, bueno, este disco pues tiene un poquito de historia este, Llegó a mí como de una forma muy curiosa Mi hermana hace unos años pues tenía por ahí pues un amigo, quizás slash pretendiente no, Nunca estuve muy seguro el punto es que este, pues este muchacho iba con mi hermana y le como que le hacía regalos, ¿no? Entonces uno de esos regalos, recuerdo que fue precisamente ese disco de, de Queen Is Dead, de The Smiths. Pues mi hermana lo tuvo, este, no sé, pasaron quizás algunos meses y eventualmente pues terminó como en mi grabadora, ¿no? En mi Walkman que teníamos antes. Y, y no sé, fue como que algo, digo, sin, sin siquiera haber escuchado la letra, perdón, haber leído la letra, como que de volada me hizo clic musicalmente. Y pues bueno, este, esto ocurrió alrededor de, no sé, cuando yo tendría 14 o 15 años. Y pues ya después con todo esto de, del Internet, que pues era como que más común a lo mejor investigar la letra de tus artistas favoritos o lo que sea. Este, digo, si no los encontrabas como que en una revista de... Hay una, una revista que era como para tocar guitarra. No sé si la llegaste a ver en algún momento. No ubico el nombre sí, sí. ahorita, pero te venía así ah, como que la partitura... Cabeza, sí,
0: oh,
1: wow. Ajá, como que la partitura y las letras para que puedas ir tocando a la parte. Y sí, pues fue hasta después que ya... Eh, leí la letra de, de la mayoría de las canciones que pues como que me, me tocó de otra forma, ¿no? Porque pues, si algo, algo tiene de Smiths, creo yo, es que tiene como que, bueno, Morrissey, eh, la manera en que escribía las letras, eh, como una forma muy universal, ¿no? En que la mayoría de la gente se, se puede identificar al menos, no sé, con algún verso de una canción, es como que lo lees y dices, sí, ya huevo, soy yo, me la está dedicando, este vato me entiende. Yo creo que es, ese, ese es el motivo por el que ha pegado como con muchísima gente, porque te expone como que, esos sentimientos a flor de piel de una forma, pues quizás tan literal, que es, es muy difícil este, no sentirte identificado, ¿no? Con alguno de, de los temas o, o de lo, algo que él esté diciendo. Bueno, paréntesis, quizás actualmente ya no tanto, pero al menos en ese momento cuando él tenía veintitantos, si este, sí era un poquito más fácil aterrizar como que lo que él sentía y, y pues no sé, encontrar ahí como que empatía con él, ¿no? Ahorita yo tengo entendido que pues el... Dude tiene como que sus, no sé, sus opiniones políticas como muy delimitadas y eso ha como segregado a muchos
0: de sus seguidores. O sea, el concepto este... estaba lleno, déjame decirte, y era un... Estadio. Ah, sí,
1: claro, claro, sí, yo siempre he pensado como que, o sea, quizás, no sé, este, el hecho de que no compartas como las opiniones políticas o sociales de un artista, no quiere decir que pues tienes que dejar de apreciar su arte, ¿no? Y pues sigue siendo un ícono muy importante, pero pues sí, tiene ahí sus, sus detallitos, el el
0: señor. Tiene este, una que decías de las letras. Tiene Ajá. la... Creo que es de la primera... La primera canción, la de The Queen is Dead. Tenía una Ajá. frase que decía Life is very long when you're lonely. Y de algo de este disco es que habla mucho de, de... Agarra el tema de la soledad como base. como Muchas de las canciones hablaban de esta situación de estar solo, de sentirse Ajá. solo, de tener... Ah, ideas depresivas, suicidas, este, no sé cuál es la situación de Morrison, no, 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 no indagué tanto, pero, y, al con, y el contraste era que la música era bien feliz, en algún Alegre, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, 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 exactamente, sí, de hecho, ahorita que dijiste eso, este, me sonó bastante, porque siento que quizás ahorita la mayoría de los que tenemos, pues voy a decir privilegio, a lo mejor, de, de mantenernos como que en nuestras casas por toda esta situación, como que nos podríamos identificarnos, o sea, como que la vida es muy larga cuando estás solo. Y es como que estás en cuarentena y estás de, ¿qué, qué hago? No puedo salir, <risas> no puedo ir a tus amigos.
0: <risas> y, y, justo, sí. no, y, y justo te decía antes de que iniciáramos que, que hoy me dio mi primer ataque de, de ansiedad. Y cuando sí. escuché el disco, lo escuché justo ayer, en cuarentena mi segundo día. Y dije, verga, ayer hice tantas cosas de esas veces que limpias hasta el cuadrito porque no tienes nada. No, no, no es que no hay nada que hacer Es que tienes tanto tiempo de comida libre eh, Pero sí, sí sentí esto de, de Que sus letras son muy Aquí, no tienes que pensarle tanto ¿Cuál de, de En este disco, cuál es la canción Con la que más te llegaba más Te más te identificabas Más te gustaba
1: Probablemente sería la tercera Creo que es este, la favorita de muchos quizás Y creo que también es como que la más como Dramática, todo el disco se llama I Know It's Over. Entonces, pues sí, creo, creo que en general tiene como un, un sentimiento de, no de rechazo, pero simplemente como de, de no este, ser correspondido, ¿no? Entonces, digo, escuchas esa canción o escuchas ese disco en general cuando tienes como 15, 17, este, que a lo mejor es cuando pues, estás en la prepa y tienes como que tu primer crush o tu primer rechazo así intenso. Entonces, pues es como que, como te decís, algo, siento que es algo muy difícil de pasar desapercibido y pues difícilmente puedes no identificarte con, con lo que maneja esa canción.
0: Claro, al inicio dijiste algo como, algo del que hablamos hace tiempo, era de literatura y lo que noté de este, de este artista, que no sé si todos escribían la letra o no, pero muchas de sus canciones parecían historias cortas, como esta idea del storyteller sin ser un güey con una guitarra tocando acústicamente.
1: Sí, 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 creo que eso está muy plasmado, por ejemplo, en la segunda pista, Frankly Mr. Shankly, en Vicar en a Tutu, no sí. sé, The Boy with a Tony in His Side, hay, sí, hay sí. varias,
0: sí, Cemetery no,
1: Gates sí. también, sí, sí lo que tiene Morrissey es que, este, pues él, él estaba muy influenciado por Oscar Wilde, entonces eso se reflejaba bastante en, en, la, en pues, la manera en que escribía.
0: El siguiente disco es uno, no necesariamente que sea de la preparatoria, pero creo que la gente que lo vivió en esa época, como su disco es tan emblemático, que es el de Nevermind, de Nirvana. Yo creo que es el reflejo perfecto de una adolescencia. Cuéntame, ¿qué hace Nirvana, Nevermind, turista? ¿Cómo te relacionas con él? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo conociste?
1: Sí, este, bueno, para empezar, eh, ese disco no es mi favorito de Nirvana. Mi favorito sería Inútero, in pero que fue, creo que el tercero o cuarto disco. No estoy muy seguro. Es este... Sí, sí, pero este disco eh, lo elegí porque fue como que mi disco, no sé, como, fue como un gateway de que a, a partir de escuchar esa banda empecé a escuchar a otras bandas. Creo que todos tenemos como un disco así, ¿no? Que nos marca como esa forma, como que es como un parte de agua y a partir de aquí dices, ah, no sé, me empecé a meter más en el punk, o me empecé a escuchar más este, electrónica, o no sé, o, o, o lo que sea. Entonces este disco pues fue, fue eso para mí, ¿no? Este eh, Recuerdo que yo estaba en la secundaria, creo que estaba en primero de secundaria, y había una compañera, se llama Fabiola, y recuerdo que en su libreta ella tenía una foto de precisamente este disco de Nevermind. Entonces, me llamó mucho la atención, o sea, como que, ¿por qué un bebé? ¿Por qué pareciera que está como persiguiendo un dólar que está en, no sé, es como un anzuelo me parece, y creo que el bebé tiene como una mano, ¿no?, marcada en, en el pecho sí, sí. Entonces, me hizo como todo esto muy interesante, y recuerdo haberle preguntado, y ella solamente me dijo así como que, ah, sí, lo saqué de, de una revista de mi hermana. O sea, ella ni siquiera le gustaba, como que solamente le gustó la imagen o se le hizo como que shocking o algo así. Y pues ya, la, la morra lo traía en su libreta. Entonces, pues no sé, me dio curiosidad, empecé a indagar. Creo que los empecé... En ese entonces, creo que no existía YouTube.
0: No, no existía. Y
1: no existía YouTube. Existía algo que era como que Yahoo Music o algo así. Y ahí podías poner este reproducir algunos videos, ¿verdad? O sea, no todos, no tenía como esa biblioteca tan vasta que tiene YouTube, que encuentras prácticamente cualquier cosa. Entonces, creo, creo que ahí fue donde vi por primera vez el disco, perdón, el, el video de Smells Like Teen Spirit, que es como que el sencillo principal del álbum, igual que Nirvana este, pues, que 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 se convirtió en, en, en lo, que, lo que es, lo que representa. Que no, se me hace muy irónico a la vez porque este, según he leído como que esta canción se convirtió en todo un este como himno, no sé, de las fiestas y este dude le escribió como desde un punto de vista como irónico, ¿no? O sea, como que burlándose a lo mejor haciendo una crítica como precisamente eh, esa escena o todo ese tipo de situaciones como de fiestas de universidad, este, vatos por ahí no poniéndose bien pedos, típicas, ¿no? Este, entonces sí este disco funcionó de, de esa forma, fue como que un, un gateway, fue también eh, la banda por la que me empecé a interesar en en, en la música, ¿no? O sea, como que en, en tomar un instrumento y empezar a, a tocar, oh. o sea, sin, sin necesidad como de ir a clases, porque creo que así fue como empezó este cuate, Kurt Cobain, creo que él empezó con una guitarra acústica. Sí, sí. Este, según yo, nunca tomó clases, siempre fue como que en su casa, fue parte como de, de lo que, como que me motivó, ¿no? Me inspiró, se podría decir,
0: a aprender a tocar un instrumento. Que básicamente este es el disco que te abre las puertas, por lo que me dices, a, a estos géneros nuevos, alternativos y aparte a empezar a tocar música.
1: Ajá, sí, sí, básicamente este, eso es lo que representa como que ese disco, ¿no? Bueno, y ahí pues hay, no sé, hay, hay más discos, pero es como que una cadenita, digo. Si no hubiera sido por ese disco de Nevermind, probablemente yo no hubiera escuchado a otras bandas como, por ejemplo, AFI o no sé, Black Flag bandas que me acercaron como que un poquito más, más al punk, y pues se podría decir que gracias a, a ese género conocía a muy buenos amigos entonces, pues sí, creo que fue como que una reacción en cadena, ¿no? que quizás no fue algo este, inmediato pero con el paso de los años eventualmente me dejó como que en este punto donde conocía muchísima gente que a la fecha siguen siendo muy buenos amigos ¿no? entonces, al final creo que es, es lo que me deja ese disco quizás no tanto la temática que manejaba como lo que representa
0: y de ese, ¿cuál dirías que es la canción que, que más te, te mueve o te más te, te gustaba en ese entonces?
1: Yo creo que era Breed, creo que se llama, b r e, -E d sí, no de... recuerdo si es la cuarta o la quinta canción.
0: O la cuarta. ¿Si sí, bueno. ¿sí es la cuarta? Sí.
1: Sí, sí este, pues sí, como que eh, representa un poco lo que escuchaba yo mucho en ese entonces, ¿no? que eran como canciones así, punk, súper sencillas tres acordes a lo mejor y muy rápido, ¿no? Y como que mucho teenage, teenage angst. Esa bueno, es la todas,
0: que pasa. Este disco creo que tiene, porque también en mi vida también Nirvana siempre ha estado presente. Lo que pasa cuando eres el viejo, el hermano menor. Mi hermano creció en los 90 del Grunge, ¿no? Y tiene, cuando lo estaba escuchando, recordé que tiene la frase, creo que es la letra que más me gusta de todas las letras de, de Nirvana, que es en Turtle of to Pissing, ¿no? Que dice, Just because you're paranoid, Don't eh, digo, lo estaba escuchando porque por un tiempo también me metí mucho a esta madre de Nirvana. Creo que hasta cierto punto, no sé cómo, cómo sea la estación allá en, en, en Monterrey, que está pegado a, a, a la Frontera también. Pero yo recuerdo crecer con Nirvana, también con la Narimone X, ¿no? que acá a Tito ponen Come As You Are, y aquí te ponen Snow, like Spirit, y Lithium, y todas esas canciones que aunque no son de nuestra generación, marcan porque están ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, este... Pues creo que Monterrey así, uh, como Tijuana, por ejemplo, que tiene una frontera pues prácticamente inmediata, este, no no la tiene, pero sí están hasta cierto punto como que influenciados, ¿no? Por todo, eh, pues por Estados Unidos, básicamente, pero creo que no, creo que, creo que sí se diferente como que esa cultura de, de la frontera. Eh, acá no es tan común que la gente por ejemplo sepa inglés o que escuches música o veas este, televisión en inglés, como por ejemplo ya que, no sé, prendías la tele los sábados y pon te ponías a ver este Fox Kids no o Kids WB veas de que yu o cosillas así o la radio simplemente, como dices 91X, Rock 105, cosillas
0: así Y bueno, brincándonos al tercer disco que es un cambio raro ahí entre el, de, de Nirvana al siguiente, porque son The Chins uh -huh. o Inverted World eh, nunca he escuchado The Chins Es un grupo que siempre dije De esos grupos que dije, ah, algún día los voy a escuchar Algún sí. día los voy a escuchar Y luego pasa y son tienen ocho discos Y dices, ay no le quiero entrar, son muchos Porque tengo que estar y saber todo Y sí, sí, sí. Lo escuché, la verdad que me gustó Dije, oh, creo que sí le puede haber entrado Desde el inicio, estuvo muy Está interesante la, la propuesta no eh, ¿Cómo llegas del punk De Nirvana De EFI, de Black Pack A The Chins
1: bueno, pues fue este al menos con ese disco específicamente. Recuerdo haber visto una película que se llama Garden State.
0: Oh, la dirigé, sí,
1: a huevo. La elegí este cuate que salía en Scrubs, no me acuerdo. Zach Braff, creo que se Psych llama Crab, este cuate.
0: Sí, a huevo. Y Seth, State, ahí, entonces,
1: me. ajá, sí. Y el entonces, Kilton. sí, sí, coincidió con que este. Y creo que yo, yo estaba viendo esta película o vi esta película y está saliendo con un chavo que estará, le gusta mucho de Shins. Pues sí, creo que yo traía como que ya dos cancioncillas por ahí, pero él recuerdo que una vez estando en su casa puso el disco completo. Me, este, me pasó un poquito como que ese gusto, por así decirlo, ¿no? fue como una especie de, de, de gusto adquirido. Este, y pues este disco yo lo veo así como que una especie de, pues no sé, vaya, yo soy originario de Tijuana, ¿no? entonces tengo aquí en Monterrey apenas como siete años, y, y este disco lo empecé a escuchar pues no sé, como unos seis meses antes de yo venirme para acá, ¿no? Y este fue como muy significativo por una canción en específico que wow. se llama, es la cuarta, se llama Know Your Onion y, y pues es básicamente como que la historia de este bato, ¿no? Que este tiene como que esta vida no sé, a lo mejor ya este muy de rutina, decide irse entonces no sé, como que muchas de las letras que venían, este, bueno, que vienen en esa canción eh, hacen que me identifique, ¿no? La sentí así como mías igual esta es otra canción que se llama
0: bueno como pueden ver hubo una pequeña pausa porque debido al, al a la distancia pues a veces hay fallas técnicas estábamos hablando del disco de The Chins, del All Inverted World no recuerdo en qué parte nos quedamos para ser honesto pero estábamos <risa> estaba diciendo algo de ya habías hablado de la canción de Know Your Onion y estabas a punto de hablar de otras canciones este ¿Qué otra canción, aparte de esta que dices que es un poco sobre eh, esta rutina diaria que tenemos, que a veces, si recuerdo bien, era algo como de salir de ella? ¿Qué otra, qué otra canción es importante en este disco?
1: Es la pista número uno, me parece. Creo que se llama Caring is Creepy. Tiene este ahí pues unas letras que me parecieron muy, muy interesantes. ¿Cómo cuáles? No recuerdo así como así verbatim. Como literalmente la letra, pero el sentido en sí es como de que, es, dice algo así como que Hold your glass up, never betray the way you always know it was going to be, algo así. Entonces te Yeah, the way you que...
0: always know it is, porque esa la escribí, Ajá, esa otra la escribí. Ah,
1: la escribiste, ah, mira, mira, muy bien. Sí, entonces, es como ese sentido, ¿no? Como de que no, no sé, o, supongo que una uh, traducción más, este, pues no sé, más, más mexicana o algo así, sería como que no niegues la cruz de tu parroquia quizás. Y se me hace muy padre, ¿no? O sea, como que si ya sabías, no sé, o si ya, ya te... sabes cómo se van las cosas. ¿Cómo,
0: perdón? No, continúa, continúa.
1: Sí, o sea, dice algo así como, este, en español, ¿no? no sé, una adaptación, este, cuando llegas a la cruz de tu parroquia. Y se me hace muy interesante porque, pues, en ese entonces, como te comentaba, yo estaba como, de hecho, no recuerdo siquiera si lo dije, pero, pero bueno. <risa> en ese entonces yo estaba saliendo con alguien y, pues, sí, si bien como en su momento fue una persona, pues, relevante, considero que sí aprendí muchas cosas de esa persona. Este, pero yo, yo ya sabía que no iba como que a, a durar, ¿no? Entonces esa parte de, de esa canción me llegó porque pues yo de antemano ya sabía que, okay, esto nomás es como que, como que el mientras, por así decirlo, y pues voy a tratar como de que, este no sé, aprender lo más que pueda y ver la forma de que, pues, ser como... Que esto funcione como un espejo, ¿no? Que sea como que la manera en que yo lo veía a él y como esperaba que él quizás lo viera a mí.
0: ¿Te refieres y... a que estaba, estar consciente de que la persona que estaba ahí iba a ser un, algo pasajero?
1: Claro, exactamente. Y que, que quizás él lo viera así como, pues tal cual y, y lo, lo podía tomar como de la mejor forma. No sé, como que en general todo, todo el disco no tiene como tenía ese mood para mí de, como de cambio. Y, y pues coincidió, ¿no? Creo que sí, eso sí lo comenté este, con mi mudanza a Monterrey. Entonces, pues sí, no sé, en general ese disco tiene como ese feeling para mí, ¿no? Eh, en general como de como de cambio, por así decirlo, este, también es, tiene una música como muy, muy alegre, muy upbeat. Entonces, sí, me recordaba un poco forma... a los
0: me recordaba un poco a los 60s, a los Beach Boys, a los Turtles, Turtles. Ajá.
1: Me recordaba algo así sí, que sí.
0: son convenciones muy para hasta de road trip sin estar Ándale. pensando más allá.
1: Ándale sí, entonces fue como una forma también este como de abordar como esta ruptura, ¿no? O sé sea, pues escuchar este disco y pues si bien me recordaba a esta persona, pero pues también lo tomaba borrón y cuenta nueva, ¿no? Por así decirlo. Entonces era, okay. era música como muy rock para ese, ese sentimiento en ese momento.
0: Oye, eh, pasando al siguiente disco, álbum, ¿Ah? es Touché Amor.
1: Sí, sí, uh, Touché Amor.
0: Por uh, parting the sea within, between brightness and me. Que cuando este disco empieza, el primer, la canción es un signo de, no sé cómo se llaman, signo de, pues un signo con lo que escribes. <risa> y em, es, no sé cómo se llaman, lo siento. Y empieza, y el nombre, tanto el nombre del grupo como el nombre del álbum, yo los dije, ah, va a ser algo como acústico, como eléctrico, eléctrico, así, como de lo que Ajá. sé que, que escuchas oído, que me has pasado. Y empieza algo similar, y digo, miren, sí es cierto, y de repente, nos pasan 20 tras. segundos, y tras, <risa> llegan todas las guitarras, el punk, el hardcore, el, los gritos que no son como de, de screamo, pero porque se, se les entiende, literal fue como, wow, oh, ¿qué es esto? Y me lo aventé todo el disco así, creo que, pues no duran más de una hora, no duran ni 40 minutos, y lo enca me encantó, se dije como que, oh, en lo personal era algo que necesitaba en este momento. Estoy regresando un poco al, al, al punk de los setentas para llegar un poco al, al actual, y entonces cuando lo escuché dije, dije, Oh, es, es... sí, ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, y por cierto, no nunca había escuchado este grupo para nada en mi vida, ni siquiera sabía que, sabía que existía. Háblame de, de, de este álbum,
1: Sí, este, bueno, primero, eh, qué chido que te gustó, <ríe> y bueno, eh, fue como el simbolito ese que dices, se llama, bueno, creo que le llaman tilde, o el, al menos. Eh, este vato, el que escribió la, la canción, que se llama Tilde, tiene como, como dato curioso, ¿no? Eh, le pusieron tilde porque cuando estaban ensayando la canción, cuando recién la estaban sacando, este vato hacía como que, como que una, 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 una demanda así como medio sensual, ¿no? Como de una onda con la mano. Entonces él les decía así como que hay que tocar de que esa canción, como haciendo, no sé, alusión a, a la guitarra como suave con la que empieza. Entonces ya como que se le quedó tilde, ¿no? Y coincidió con que. La palabra, tilde en latín es título. Una cosa sí leí en algún momento. Pero bueno, pues sí, este, este disco eh, salió en el 2011, me parece, pero yo o sea, me empecé como que a tener, eh, o, o a verlo de esta forma como unos cuatro o cinco años después. O sea, yo ya lo había escuchado y era como que, ah, sí, Simón, está chida la música. Este, y ya después lo escuché otra vez y me fue como que cayendo el 20, ¿no? Este disco lo conocí porque... Eh, yo antes tocaba con unos amigos en Tijuana. Entonces este pues tenía este disco era como que una de las influencias que tenía de ¿no? que decían que ah, mira, esta banda sonora bien chidas No decían como que hay que tocar como ellos, pues decían como que estaría padre como, como que incorporar algo así, ¿no? Como que toda la energía que chida que traen todo este como si te fijas es, es como tú mencionas es, es hardcore, pero es como muy melódico, la letra se le entiende al vocalista. Eh, su estru la estructura este, de las canciones Pues es muy, muy distinta no A lo que a lo mejor una canción de hardcore Como clásica no, o no se podría hacer
0: No hay coro, no hay coro En ninguna de las canciones hay un coro
1: Exactamente, sí, sí, sí sí este, O sea, no tiene breakdown, no tiene coro Entonces era una de las cosas que a mí se me hacen muy muy interesantes ¿no? Y es lo que te comentaba al principio Que ya cuando después este, O sea, cuando tú empiezas a tocar un instrumento Tengas o no, seas o no muy virtuoso O, o quizás este, Conozcas mucho de técnica como que solito empiezas a, a, a darte cuenta, ¿no? Como que de elementos que van formando las canciones. Y fue una de las cosas que, que yo me percaté con este disco, ¿no? Y fue de las cosas que me, me llamaron mucho la atención, como la manera en que está construido todo, como la, la canción. Y te digo, ya años después, fue cuando, pues, ya leí la letra otra vez, este, como que me encontré frente a un espejo, ¿no? Me quedé así, güey, no manches, o sea, este disco es como soy yo.
0: <risa> lo que tengo escrito así a un ladito del disco, no te miento, te lo ah. puedo enseñar y dice... Se... ¡Totally, Sam!
1: <risas> ¡Qué cool, qué cool! Sí, sí, sí. Este, sí, soy yo. Este disco este, yo lo considero como una especie de, de, de continuación, se podría decir, como a, al disco anterior. Si bien el disco anterior para mí representaba como que, como que este cambio, no sé, la partida, este disco es como lo que transcurre mientras, ¿no? O sea, ya te fuiste, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué está pasando mientras tú no estás? y es básicamente lo que habla el disco no este disco habla sobre que las experiencias que tenía este cuate mientras estaba de gira esencialmente sobre trata sobre cómo lo que es estar fuera de casa este, estar como que siempre en constante movimiento geográficamente el hecho de no sentar cabeza o sea lo que implica por ejemplo como, como músico yo jamás seré de gira de hecho ni siquiera me considero músico pero bueno este lo que considera lo que perdón, implica como que andar de gira no sé no ser, no ver siempre a tu familia a tus amigos este, si tienes algún tipo de, de relación como amorosa a lo mejor puedes ponerle en pausa ratitos, te digo pues yo sentía como que este disco pues era para mí básicamente precisamente como por todo este tipo de cosas eh, en algún punto, creo que es la de uh, Home Away From Here no sé si Ajá. es como la penúltima canción, creo que es, es la que sí resume muy muy bien todo el, como que, el, el, no sé si el concepto quizás, pero sí el feeling del disco que es, habla de todo esto como de de esta ausencia, ¿no? No tanto de, de los demás, sino de uno mismo, como que todo lo que me estoy perdiendo al no estar pues, con los seres que quiero, o, o cómo es simplemente la interacción una vez que yo me voy y regreso, que sientes como que esa comezón de que, híjole, es que ya me fui, este, esta ciudad ya me, ya me queda chiquita, o, o simplemente ya no estás como, que, como cómodo, no sé, eh, aunque estés como en tu casa o en la casa de tus papás, ya no te sientes que perteneces ahí porque ya probaste con otra cosa pero estás fuera y también sientes como que ese mismo sentimiento, es muy raro, pero no sé si, si a ti te ha pasado o si a ti te pasó cuando te mudaste a Ciudad de México y luego volviste a Tijuana.
0: Sí, sí, creo que entiendo claramente lo que dices, de hecho me sucede cuando en esta cuarentena fue como, venta venta acá a la casa decían eso, paz, ¿no? yo no puedo estar en la casa Ajá. aunque yo sé que están mis amistades más cercanas allí eh, en Tecate, es es distinto, uno ya está acostumbrado a estar en otras partes, a estar solo. Y no me refiero a estar, sentirse solo, sino a estar en el espacio físico, de tener tu, tu, es, pues, tu espacio, vaya la redundancia. Y sí, esta, esta situación de, de regresar de una ciudad grande a otra ciudad más pequeña, que no implica que no sea una ciudad, sí es un sentimiento de, de, de dónde está mi libertad, ¿no? Dónde está todo lo que yo sé qué puedo hacer y que en este lugar a lo mejor no lo puedo hacer. Por más de que ames a tus familiares, a tus amistades, a veces como, sí, pero ahorita, ahorita no estoy para que no. Yo ya por lo, no sé tú, pero por lo personal, yo ya sé que estoy asentado aquí en Tijuana, yo, mi lugar es aquí en Tijuana. No sé si el siguiente año no lo sea, por lo menos en este momento, todo lo que quiero hacer de mi vida está en Tijuana. Pero no sé cómo tú lo, tú lo experimentas, tú que estás en Monterrey y que... A lo, a lo que me estás diciendo, este disco es de, de, de ese momento, donde ya estás, pero eso ya son siete años después. ¿Cómo es ahora? Como cuando regresas a Tijuana o como cuando vas a otra parte, ¿cómo es?
1: Pues bueno, eh, cada que va a Tijuana siempre es este, pues me da mucho gusto, ¿no? Eh, principalmente porque pues está mi familia, veo mis amigos, este y se extraña mucho como que la cura, ¿no? De allá, que, que acá es a veces como muy diferente. Acá esa palabra no existe, por ejemplo, acá. Este, creo que acá dicen con madre, o sea, tienen muchísimos así como que modismos este, distintos que a la fecha, digo, llevo ya como siete años por acá y no, no los adopto todavía, no, no me acostumbro entonces sí, por esa parte sí este, siempre es como, bueno, ¿no? regresar a, a, a como que a tus orígenes, no sé, a tus raíces pero también está como que esta cuestión en que, de que regresas y pues no sé, como que te decía una vez que probaste lo de afuera, como que ya ya no es lo mismo, ya te sientes a lo mejor, bueno, al menos así me pasa, siento como que ya este, me queda chiquita la ciudad, o como que tengo que salir, o tengo que estar haciendo otras cosas, y, y pues no sé, ya, ya este, como que hablando, no sé, del presente, a lo que me preguntabas, pues yo siento que me, hasta cierto punto me identifico todavía con el disco, porque todavía estoy como que con esa inquietud de que me quiero seguir moviendo, no sé sea, quiero hacer un posgrado, quiero vivir en una ciudad todavía más grande, otro país... Entonces, todavía estoy como que con esa pila, ¿no? Todavía no llego como que a ese punto en el que ya yeah, tengo que sentar cabeza. Y, de hecho, es algo que también mencionan en, en, en el disco, ¿no? Así es, este, lo dice esa canción también, Home Away From Here. Algo así como que no se acostumbra a, a híjole, ah, no sé, es que traigo así como que el ratoncito a todo lo que da. Y, y <ríe> sí, no sé, ahorita, o sea, se me fue la onda de, de, de lo que te iba a decir. este, Pero, bueno, sí, básicamente iba por ahí, la canción, Tiene, habla mucho de cómo es mi situación actual ahorita, de no quedar, como, sentar cabeza y no ubicarme en un solo lugar, porque pues hay muchísimas cosas allá afuera, ¿no?, para quedarte en un solo lugar y, 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 y no como que aventurarte o experimentarlas.
0: Desde el inicio, cuando, cuando hablamos del primer disco, que es este de Nirvana, y bueno, yo que te conozco, uh, sé que hay este talk, este gusto por la música punk, por la música hardcore, y yo decía, ¿en qué momento va a poner un disco de hardcore, no? O de punk. Y ya cuando llega esto digo, ah, aquí es donde, donde lo pone ¿no? Y a lo que voy con mi pregunta Ajá. es, ¿cuál es el género más bien que tú crees que más ha marcado en tu vida?
1: Eh, que, lo más, que más lo ha marcado.
0: Es, o que tú puedas eh, decir, ¿eh? ¿Es, que, es que con ahí. este género más me puedo identificar o más puedo... Sé que son mis raíces, hablando de raíces, sé que son estas mis raíces.
1: Yo creo que sí sería con el punk, quizás, aunque... No puedo decir que es algo que, no, no sé, escuché durante toda mi vida. El punk lo empecé a escuchar yo como a los 13, más o menos. Antes de eso, escuchaba, pues, básicamente lo que escuchaban mis hermanos, ¿no? Que era mucho rock en español por parte de, de mi hermano. Escuchaba mucho este, Morphan, Las Mañanas, con maría Alberto. Este, entonces eran cositas como La Ley, Lucibel, La Cuca, Julieta Venegas, Tercio Pelados, El Guerra. Y mi hermana... Pues también escuchaba eso, pero ella, ella era un poquito más como de escuchar, no sé, The Cure, este los Beatles, a lo mejor mi mamá de repente ponía Queen, este mi papá es súper fan de los Beatles, entonces era como que todo una mezcla. ¿no? Eh, y pues digo, el punk lo, lo, lo escuché como que ya a partir de los 13, pero siento yo que el punk mmm, precisamente como fue, no sé, pues sí, ¿no? Como que un par de aguas a, a toda esta música que yo escuchaba y, y era como que una forma de pensar completamente distinta, pues eso también como que me abrió la puerta a, a conocer a más gente, este, más amigos, a hacer una banda, y eso a su vez pues fue como que, como que un gateway para hacer más cosas o conocer más música. Entonces yo diría que ese fue como que, ese sería el género, porque fue como que el, el milestone, ¿no? Donde a partir de ahí surgieron muchas cosas.
0: Sí, 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 entiendo, porque también por lo general, yo digo que ese es el mío, pero creo que el mío además es el, es el emo, para ser, son sinceros. Pero, para eso digo, why lie? Eh, Y hablando de raíces, eh, toqué ese tema porque el siguiente disco, que es el final, Sur, 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 Surfian. Surfian ¿sí? Stevens, ajá. Surfian Stevens, si él lo puede decir bien. Eh, el disco es Carrie and Cobble. Este disco es básicamente de la mamá del, del artista este. De, ella, él dice que lo escribió por, a partir de la muerte de ella Él es uno de los artistas que siempre he dicho Igual con The Chains. Ah, le voy a entrar, le voy a entrar Y nunca lo he escuchado Aún cuando salió su canción Esta súper famosa en el ámbito gay del, De la, del, ah, yeah. la película Come By Your Name sí, Pero sí, sí, nunca sí, lo entré. Claro Y cuando escuché este disco eh, Me hizo llorar O sea, sí, honestamente me hizo llorar eh, bastante. Eh, me pegó, Ajá. tuve que sentarme Hasta Tuve que sentarme a escucharlo. Cuéntame de, de Carrie and Cobo.
1: Carrie and Cobo, ok, pues... Este disco yo creo que de los cinco... Probablemente sea como el más dramático, no sé. Más melancólico. Pues eh, no sé si melancólico, pero sí, sí el más... El más azulito, el más triste.
0: Simón, sí, sí.
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, este, bueno, este, este disco... A Sufjan Stevens pues honestamente tengo poquito de escucharlo. Tendrá como... Estamos en 2020... Unos tres años, más o menos. Entonces, coincidió con que yo empecé a escuchar a Sufjan Stevens y, pues, tuve ahí como que una ruptura, ¿no?, con la pareja, este, con la que había durado más, vivimos juntos, pues, esto implicó que yo me saliera de, de esa casa como que de una forma, pues, no sé, muy improvisada y, pues, al yo salirme, este, pues, como que me empecé a dar cuenta, ¿no?, me empezó a pegar como... Eh, el, el estar homesick, o sea, como que yo ya antes había, no sé, me había, me había sentido como que sí, extraño, no sé, mis amigos, familia, Tijuana, pero creo que fue como que a partir como de esta ruptura que ya empecé a sentir o empecé a percatarme realmente de que, oh, no manches, que extraño Tijuana, ¿no? Extraño estar por allá. Pues coincidió con eso y coincidió también este, que el 2018 fue como, bueno, es que, paréntesis, a este disco lo empecé a escuchar eh, el 2017, terminé con esta persona en diciembre del 2017, ¿sí? Y empecé el 2018, pues aparte, ¿no? Ya por mi cuenta, otra vez. Este, entonces coincidió con todo esto. Fue, fue un año como de muchos cambios en 2018, ¿no? sobre todo como que los primeros seis meses. Y a lo largo de esos seis meses, pues este, ese disco me acompañó eh, mucho, ¿no? Para mí las canciones, si bien el disco, pues como tú mencionaste, se lo dedicó a, a su mamá, después de que ella falleció. Pero siento yo que tiene muchas, este, como matices, no sé, por ejemplo... O, o quizás solamente es mi perspectiva, pero al menos este, como que lo escucho y no nada más es como que su mamá, sino que
0: yo lo relaciono claro, a lo claro.
1: mejor Ajá, con, con mi padre astrónomo, Por ejemplo, tiene una canción que se llama Eugene, que de, de hecho creo que sí es, sí es para él, no estoy muy seguro. Este, es que es abuela que
0: regresé como dos tres veces. Sí,
1: es, es muy bonita esa canción, muy, Famosa. muy bonita. Sí, entonces, este, pues te digo, con, con esa canción, por ejemplo, fue con una de las que empecé como que a quedarme cuenta, de que ah, no manches, que está está por allá. No sé, homesick, me pegó. Tiene muchas, no sé, John, my beloved, uh, No Shaming, The Shadow of the Cross. Y cada una de esas canciones tiene, tiene versos que son así como muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, John, my beloved, a uh, uh, primera, no sé, escuchada o no sé, podrías pensar que se le está dedicando como que a un vato. Pero después lees la letra y, y, y yo al menos me confundí, ¿no? Porque me quedé así como que no sé si este vato está hablando como que de ese amor romántico hacia otro hombre o si es como amor al prójimo, porque es algo que tiene este cuarte que escribe mucho como desde el punto de vista religioso,
0: sí. aunque
1: él siempre ha dicho como que procura como que separar esas cosas, la religión como de, de su arte, de su música, pero pues al final de cuentas es, es difícil, ¿no? Porque pues si, es, si es, es como, pues no sé, algo que forma parte de él, pues finalmente se va a plasmar en lo que él hace. Entonces sí, por ejemplo, esa canción, digo probablemente tenga una connotación, eh, no sé, como de más hacia amor al prójimo o algo así, pero yo le daba otra... <risa> Entonces era como que, no sé, la, la hacía mía de alguna forma que decía, no, esta canción habla sobre, sobre otra cosa, no sobre una ruptura. Algo.
0: ¿Qué es lo que tiene la sí. música? Lo, lo discutían en, en otro podcast, que uno como, como artista puede escribir algo, basarlo en una experiencia personal, pero la otra persona, el receptor, al leerlo, lo va a poder ir a, a agarrar y lo va a poder meter como a su, a su propia historia. Y poder identificarse sinceramente tener que hacer la misma historia, ¿no? Por, el, por ejemplo, ¿no? Este, el, el disco decía que era sobre El momento que se murió se su madre Y todas las problemáticas que tuvo con ella pues, este, Graves Y pues yo no tengo una relación así con mi madre y, Pero aún así el, el disco tiene una, una sensibilidad Tengo varias, varias este, frases, ¿no? De varias canciones que tuve que escribir Porque decían, wow pues está, está chido, ¿no? Está, está, está bonito.
1: Sí, sí, pues como tú dices, o sea, a pesar de que quizás el disco iba encaminado como hacia, no sé, una idea o un sentimiento muy específico, finalmente, pues tú lo aterrizas como que a, a lo que tú tienes como más cerquita, ¿no? Lo que es más tangible para ti. Es algo de hecho que, que me gusta mucho de, de este artista, que sus letras son como un poquito ambiguas, este, no siempre uh -huh. te queda como que muy en claro si se refiere a una situación específica o no. Y, y, y está padre porque pues de otra forma siento yo que si la letra es como muy muy directa, quizás es, sea un poquito eh, más difícil que la canción te toque, ¿no? Como que hagas clic precisamente porque es como que, ah, bueno, ya sé que la canción trata de esto y quizás, no sé, yo no me identifico del todo, entonces la puedo apreciar, pero pues no, no sé, no va a ser como que esa conexión al final de cuentas. No sé, sí. así me siento yo a veces.
0: Con... Sí, 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 entiendo totalmente. De este, de Karen Cobo, ¿cuál es la canción que más... ...en ese momento en el que estabas pasando por este homesickness... Ajá. ...con el que más te golpeaba, por así decirlo... ...que más es como que, oh, esta es la canción que me está moviendo más.
1: Yo que sería Eugene, definitivamente. Eugene, este, me recordaba, pues, mucho a... ...como a mi padre, astronauta, ¿no? y como que también... ...como la infancia en, en algunas partes de la canción. Creo que empieza así la canción, que hablando de que cuando él era niño... ...que esta persona que le enseñó a nadar no sabía pronunciar su nombre... Me recordaba como todo ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Que a lo mejor, este, este, digo, no necesariamente, pues, eh, quiere decir que, eh, no sé, mi figura paterna no sabía mi nombre o no sabía pronunciar no no mi nombre, pero es como que el hecho de que él esté exponiéndonos sé, a lo mejor estos sentimientos y tú a lo mejor, este, pues, sientes empatía con ellos, ¿no? No tanto por, por la letra literal, sino por el sentimiento. Yo pienso que sería esa la, la canción que más, como que le escuchaba y me recordaba que todo eso de que, ah, bueno,
0: que ir en algún punto. Ok, oye Sam, eh, ¿actualmente qué estás escuchando?
1: Actualmente, uff, actualmente estoy escuchando mucho el último disco de Grimes, Miss Anthropocene, no sé cómo ah, se pronuncia. Sí, 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 está muy padre, lo escucho y me sorprende un chorro que esta morra, o sea, ella hace todo, o sea, hace, hace su música, Este, creo que también lo, lo masteriza, hace sus, el arte de, de sus discos. Baila en uno de sus últimos sencillos el de violence este sale la morra bailando y vi una entrevista donde la morra dice así como que, Ay, sí, yo tenía como 10 años que no bailaba y Pues una coreografía y sí, que como en 2 o 5 minutos me la aprendí. Y me como que, Bato, no manches, esta morra lo tiene todo, ¿no? Es como se me hace bien chido porque es como que una estrella pop, pero la morra como que como que renuncia a ese título como quiera, como que sabe lo que tiene, pero es como que no soy como que más punk y no voy a como que caer en ese tipo de, no sé.
0: Hay una frase que escuché, que creo que la describe, que decía, Grimes siempre quiso ser una estrella pop, pero siempre, lo que quiso, siempre quiso ser una estrella pop, pero a su manera. Entonces como Ajá. que sí voy a ser pop, pero voy a hacer como yo quiero hacerlo. Sí, también ese disco ¿Sí? está en repetición en, en, mi, en mi Spotify. Pues, pues te agradezco mucho que hayas este, aceptado venir, bueno, no venir, este hablar por, <risa> por <risa> Skype. Antes que, que nada, pues, también agradecer, si, les, si se dieron cuenta, el episodio pasado tenía una, tenía intro y tenía otro. Eh, tengo que agradecerte, un día lo, lo pensé, dije, estaba escuchando esa, una canción de Depeche Mode, que obviamente es muy conocida, y dije, ah, Quintino un sintetizador, y aparte sabe de música, y pues me acordé de ti, y te pedí que si podías hacer algo, y sacas exactamente lo que necesitaba, entonces te agradezco. Eh, hayas tomado el tiempo, tanto de hacer el intro, el otro como de platicar un poco de tus discos.
1: No, pues al contrario, muchas gracias por, yo creo que por, por acceder a, a, a mi petición, este, de a dejarme formar parte de, del podcast, la verdad es que es, es una idea como muy muy padre, y se me hace muy chido que, pues gente que a lo mejor, pues no, no sé, yo no conozco en lo personal o que no conocemos, comparte estas ideas, ¿no? Y que a fin de cuentas, Quizás no sean los mismos gustos musicales o los mismos discos, pero pues que pueda haber esa empatía y que nos podamos dar cuenta que la música pues es algo, es un lenguaje universal, ¿no? Que a todos nos, nos toca, nos llega este, de diferentes formas, pero pues al final de cuentas, no sé, nos hace sentir, ¿no? Y es, es lo bonito de, de la música.
0: Así es. Eh, pues para otra que andes aquí en Tijona, te, te invito a que vengas a tener una en persona y que hagas tu parte 2 y no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Fire Records Podcast. Asimismo en Facebook. En Twitter estamos como Fire Records Pod. Y eh, si quieren participar, mándanos un DM a cualquiera de las redes mencionadas. O mándanos un correo a Five Por el momento, pues, de nuevo, te agradezco de más. Mi nombre es Dante MC y esto fue Five Records Podcast. Gracias.